0: 一九四五年八月，中国第一支散兵部队红祥部队，在湖南衡阳县洪市镇明汉村附近的台元寺地区，与驻守日军进行过一次激烈交战。在这场战斗中，四名散兵长眠于斯。七十四年后，两家志愿组织拉起一支团队，对战场一带进行挖掘，并出土了四具遗骸。经过鉴定比对，确定为牺牲的中国散兵。其中三人的身份得到确认，海峡两岸很多人在等待这一天，这是可以触摸的历史，也是寻亲的起点。天降散兵的传奇，铁坤马上讲述
1: 。3月5号
0: ，湖南衡阳
1: 县洪市镇明汉村，持续两天的小雨。仍然淅淅沥沥的下着。四具抗日伞兵遗骸的出土，让半个多世纪以来村民口耳相传的“天降伞兵”的传奇，透过硝烟，以一种异常真实的形式扑面而来。毛笔头大小的毛刷子，轻轻扫掉覆盖在遗骸上的泥土，然后放上一束白菊花。城棒遗骸的托盘上铺着一层白布，下面有三块破损的伞布、一粒纽扣和被临时充当棺椁装殓尸体用的物资箱的残块。每一样出土的东西都要经过取样、编码和保存，随后它们被分别装入带有编号的透明的包装袋里。在衡阳县洪市镇明汉村木云寺地区。西北大学陈亮教授带领他的考古团队正在进行一场现场的挖掘。陈亮教授讲，年八月份，中国第一支散兵部队红祥部队，在湖南衡阳县洪市镇明汉村附近的台源寺地区，与驻守的日军进行过一次激烈交战。在这场战斗中，击毙日军九十六人，四名中国散兵在战斗当中不幸殉国。他们的遗体草草掩埋在暮云寺一带。参与战斗的部队，番号是伞兵第一团，代号红翔部队。这是中国第一代伞兵。一九四四年一月一号，伞兵第一团成立，编成二十队。这一年，华中华南战场上，中国军队正经历由被动防御向主动进攻的战略的调整。中国第二历史档案馆战报显示，台原寺战斗参战人员共有一百四十九名。从二零一八年五月份开始，西北大学教授陈亮所在的这一支遗骸挖掘团就再次扎根，勘探挖掘三平方米的土地。刚开始挖掘，考古团队一度没有任何的发现，直到更改了挖掘的位置以后，终于发现了一根腿骨。降落伞布的碎片，以及衣服的纽扣、牙膏皮的残片等等。二零一八年五月二十号，考古专家确定，出土伞布的花纹那是属于抗日战争时期。在挖掘现场，志愿者带着塑胶手套，将一个下颌骨放入了包装袋里。这是挖掘出的第三具的遗骸，袋子用马克笔标记上了 M 零零三的编号。根据下颌骨没有磨损、比较完整的样状，陈亮教授在现场判断，这应该是一块男性的骸骨，年龄那是在二十五到三十岁之间。后来这四具遗骸陆续的出土，并且被统一编上 2018HINHY， 也就是2018湖南衡阳的编码。靠着毛刷和竹签，一件一件的清理。考古团队最终分解刨出了四具抗战时期的男性遗骸。3月5号的下午，小雨逐渐的下大了。湖南衡阳县洪市镇明汉村的暮云寺，在雨水的冲刷下，显得越来越荒凉。这让人很难想象，这个地方曾经容纳下将近200多位的伞兵。衡阳星光爱心会的志愿者唐凯辉指着居民门口的一个石墩，神色有些惋惜地说了一句：“这块紫色的页岩，原来是暮云寺的一个柱墩子，现在却被拿来家用了。”作为衡阳星光爱心会的志愿者，唐凯辉对抗战的一些遗迹非常的感兴趣。眼前的暮云寺，青砖散落一地。残破的木桩在风雨当中伫立着，一块红色朱砂刻写的石碑上，依稀可以辨认立碑的那个年代。2015年，距离暮云寺两公里的小山上，新立的一块石碑，碑文的正面刻有“中国散兵之墓”，立碑的日期是2015年元月十八日。王延辉，他是立碑人之一。同时，他也是衡阳星光爱心会的志愿者。2013年，王延辉带着学生到衡阳县的屈兰镇，他本来是想寻访王传山文化的，偶然当中，他发现了明汉村附近的墨云寺。在查阅资料以后，一场尘封的战斗在王延辉的眼前逐渐的清晰，那是在抗战的末期。散兵红墙部队曾经空降衡阳作战，驻扎于洪市镇的暮云寺。20公里之外的台源寺便是战斗发生的地方。但是，又该如何确定阵亡散兵墓穴的位置？这成为了一个问题。为此，衡阳保卫战研究学者、湖湘文化研究会副秘书长肖培加入进来。2015年1月，经过6次实地走访和调研。肖培与王阳辉根据一些目击者的口述，确定了阵亡官兵的埋骨的地方。随后，他们定制了墓碑，进行了简单的祭拜。墓碑那是立起来了，可是阵亡官兵的遗骸到底在哪里呢？要解决这个问题，需要对疑似埋骨的地方进行挖掘，但是由于专业性以及资金上的短缺。肖培与王延辉一直在等待一个合适的挖掘时机。随着衡阳星光爱心会和深圳龙跃慈善基金会两家机构的相继加入，也让挖掘的工作被推上了日程。2018年5月19号，衡阳县洪市镇明汉村遗骸挖掘工作正式启动。挖掘工作持续将近一年，而随着遗骸陆续出土，那么。身份鉴定的问题也被摆上日程。其实，在身份确定之前，所有人的心里都没有底。在唐海辉的脑海中，他不断的推倒假设，又一遍遍的重建。他就害怕竹篮打水一场空。唐海辉他曾经前往位于南京的中国第二历史档案馆查阅资料，根据战后所撰写保存的战报的记载。在这次战斗中，红绳部队有一名军官佐和三名士兵牺牲，但是没有具体的名单。今年2月18号，复旦大学现代人类学教育部重点实验室出具的鉴定报告显示，出土的三具遗骸的样本应该为东亚黄种人。西北大学陈亮教授和他所带领的考古团队据此判定。这出土的四具遗骸，那就是抗日战争时突袭台元寺日军据点而牺牲的伞兵官兵。<音>时任少尉排长的刘勋加入红墙部队的时候，他刚刚二十出头。老人曾经回忆，红墙部队那是以美式装备为主，训练基地那是在昆明。入伍以后，经过一年半的训练。除了步兵基本知识以及作战技术以外，还有跳伞的训练。每、那个官兵必须实施空中跳伞五次，才能够参加作战。就是在这样的严格训练之下，成立应援的红翔部队堪称战绩卓著，先后在两广和湖南日战区进行三次空降作战，在广东开平实施伞降突进，并且攻占广西丹竹机场。下一站就是南岳脚下的湖南衡阳。这次的空降散兵主要任务是在敌人后方进行打击，来阻挡日军进攻贵阳。在当地，日军的主要兵力都聚集在台元寺，驻有一支加强连和骑兵中队，共计三百人，来负责维持后方的秩序，并且为前方八个师团提供物资的补给。一九四五年七月底。伞兵总队第二中队的官兵乘坐十五架 C 四六运输机，在二十架战斗机的护航下，从昆明的五家坝机场飞往衡阳。引擎轰鸣，一朵朵白莲花绽捧在天空上。刘勋还记得，当时空降以后，并没有继续的作战，而是在小树林当中一座破庙里隐蔽了好几天。这一座小庙就是木云寺。那年才十二岁的陈玉龙，他目睹了散兵着陆的一幕。着陆以后，散兵慢慢的集合起来，排成队列，开向了两三里路之外的暮云寺。陈玉龙他还记得，当时还有一位士兵降落以后受了伤，为此陈玉龙的父亲还被请去用轿子抬着伤兵，陈玉龙也因此一路跟着进入了部队的驻地。八月五号，战斗正式打响。两个多小时以后，空降部队全歼日军。陈玉龙他记得很清楚，战斗结束以后，官兵用竹躺椅抬着六个人，当时他们还活着。后来，其中的四个人陆续的去世了。伞兵简易制作了两个棺材，尸体用降落伞包裹着，埋在了暮云寺斜对面的小山上。战斗结束没多久，日本就宣布无条件投降，抗战至此结束。红墙部队的四名官兵就此倒在了黎明之前，牺牲七十多年以后，现在四具遗骸重见天日。通过出土军装、物品等这样的信息，现在可以确认的是，其中三具遗骸分别是周建迪（成都人）、孙根长。浙江人，张峰，南洋华侨，祖籍广东梅县。第四具的遗骸至今没有能够确定身份，只能够暂时定名为无名氏
0: 。一九四五年八月，中国第一支散兵部队洪祥部队，在湖南衡阳县洪市镇明汉村附近的台源寺地区，与驻守日军进行过一次激烈交战。在这场战斗中，四名伞兵长眠于斯。七十四年后，两家志愿组织拉起一支团队，对战场一带进行挖掘，并出土了四具遗骸。经过鉴定比对，确定为牺牲的中国伞兵，其中三人的身份得到确认。海峡两岸很多人在等待这一天，这是可以触摸的历史，也是寻亲的起点。天降伞兵的传奇。铁坤继续讲
1: 述。随着资料整理的不断深入，这四名阵亡官兵更多的信息也就走入了人们的视野。成都人周建迪他是红祥部队第二分队长，他的老部下李云堂回忆说，当时周建迪在转换阵地的时候遭到日军的狙击，中弹牺牲。而浙江人孙根长在遭到日军的狙击以后，他曾经将求战友李云堂再给他补上一枪，让他成人取义，但是很快他就不行了。张峰，他是南洋华侨，回国参加了抗战，就此长眠故国。现在先居台湾的红祥部队的老兵李云堂，至今还保留着分队长周建迪的一张照片。今年的1月24号。来自台湾的散兵退役军官罗杰伦找到了还健在的李云堂，收集了大量口述的资料，并且提供给了衡阳星光爱心会的志愿者王阳辉。根据这些资料得知，日军当时投降以后，红祥部队被扩编成三个团，而随着内战的到来，当年的战友们自此分道扬镳。台元寺作战以后，刘勋升任副连长。读了军校， 1 9 4 7年跟随伞兵第三团起义，而同一年，李云堂跟随着部队登上了开往台湾的船。2015年年末，刘勋离世，而李云堂一直生活在台湾的台中。去世以前，刘勋也经常的感叹：如果当年的战友们还在世，能够看到日本投降，应该会非常慰藉的。抗战胜利七十多年以后的今天，老兵刘勋的名字经常见诸报端。老人曾经说过，自己一直有一桩心事无法解开，那就是黄埔军校第十六期同学二分队上尉分队长周建迪在台源寺战斗中牺牲。由于没有具体的住址，军方一直没有找到他的家人。而来自台湾的散兵退役军官罗杰伦，曾经在2018年10月8号来到明汉村祭拜英烈。更多类似的故事或将上演。周明，他来自广州，已经46岁的他，一直有一个习惯，那就是他从来不会拒绝任何一个未知来电。周明的外公曾经也是一名散兵，祖籍在浙江，参加过抗战。1945年，周明的母亲在南昌出生以后，就被外公送给广东梅州的一位军人寄养了。出土的四具空降兵的遗骸，有一位是浙江人孙根长，此外也有一个祖籍广东梅县的南阳华侨张峰。这些巧合也让周明觉得跟自己好像有些关联。而就在几年前，钟明还曾经前往海峡对岸进行寻找，并且在台湾的报纸上刊登过寻人消息，但是一无所获。当看到遗骸挖掘的消息以后，钟明立即联系上了负责收殓的深圳龙悦慈善基金会，目前正在等待 DNA 的配对结果。也许结果已经不是那么重要了。但是钟明希望能够了却母亲的心愿，老母亲已经74岁了，还没有见过自己的父母。在湖南衡阳，志愿者们也在为牺牲英烈寻找他们的亲属。在唐海辉的心中，找到亲属那是目前最重要的事情，这样可以让遗骸有尊严的安葬。这些遗骸出土以后，被暂时安置到当地村民家中的一个酒窖里，因为酒窖有密封的空间，气温低，非常适合保存。在通往存放点的道路的两旁，香黄的油菜花在雨中静静的开放着。站在阳光只能射进一米的酒窖中，王延辉皱着眉头，他点燃地窖里的两只白色蜡烛，与唐海辉并排站到一起。将五个装有遗骸和遗物的透明塑料箱鞠了三个躬。按照原计划，他们本来准备对骸骨进行化学收敛，但是因为资金的问题而最终作罢。英烈的陵墓，那是原地安置还是另外选址开建的，在当地一度也有着不同意见。原埋葬地所在的明汉村暮云组，因为民宅非常密集，空间狭小，并不具备建设陵园的条件。二明汉村另外一个村民小组干塘组的党支部书记陈长春，他告诉记者：“经过讨论，从里后山有一块平整的土地可以开发使用。如果将来建设陵园，他们将会全力支持。”硝烟毕竟散去太久了。很多亲历者正在凋零。就在3月5号凌晨，湖南江永县红墙部队老兵易作剧突发急性胰腺炎，在家中去世，享年96岁。根据公益组织的统计，目前已经掌握的红墙部队健在老兵仅剩下11人，分布在海峡两岸。去年的8月25号是中元节。唐海辉、王阳辉带着十多名志愿者进行了一次大规模的祭奠活动，现场播放了伞兵歌。为着民族的生存、国家的和平，我们要结成一群活的长城，向着这个目标不断前进，严守纪律，服从命令，奋勇杀敌，不惜牺牲。看，朵朵的伞兵，点点的流星，飘荡在。美丽的天空，这样的歌声当时响彻了山谷。每天都有故事发生，有些已经淡忘，有些刻骨铭心。精彩故事记录人生百态，新闻故事
0: 用心说你
1: 喜欢的故事。